0: Euclides Acevedo, ¿cómo le va a un Euclides? Muy buen día. Buen día, pletórica mañana, entusiasmo de tu parte, ¿Viste? no sé por
1: qué. <ríe> Porque así es Angélica. <ríe> ¿Eh?
0: <ríe> no, Doña Angélica no sé, es siempre muy espumante.
1: <ríe> es espumante, me gusta esa definición. Euclides, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Bueno,
0: ¿Qué, ¿Qué tal, desde a mí, Buen día, ¿cómo están?
1: Bien, gracias por atendernos. Queríamos eh, apelar a tus conocimientos en materia de política internacional, tu experiencia en la Cancillería, cancillería eh, Paraguaya, para ver, bueno, que, que si se puede hacer un balance general de este encuentro que tuvo el Mercosur con algunos protagonistas nuevos, como la eh, presencia estelar de Lula da Silva, empieza a aparecer... Eh, Santiago Peña algunos se están despidiendo como Alberto Fernández también hay elecciones a fin de año eh, en Argentina, pero ¿qué, qué arroja como eh, balance si hubiera alguno que se pueda hacer en este momento esta cumbre del Mercosur? Ucríe?
0: Y hay un nuevo elenco del Mercosur eh, pintado en el escenario de ayer uh -huh. lo que tenemos que revisar es que los Cinco, los cinco últimos años eh, fueron años de parálisis del Mercosur. Uh -huh. De parálisis y sobre, por, y sobre todas las cosas, algunas contradicciones que surgieron, como esa creativa ocurrencia del Uruguay de flexibilizar el comercio Exacto. fuera del bloque que supongo que es una medida que puede ser interesante, pero mientras no se cambie el tratado y el protocolo de oro Preto, hay que seguir negociando en bloque. Uh -huh. Y creo que el, el retorno de Lula y esa imagen que repite Abdo llevándole a Peña, como lo hizo en su momento Tabaré, llevándolo a la calle Pou, eh, es una imagen un poco de mayor institucionalización de la región. Lo que está claro es que el Mercosur, después de la parálisis de cinco años, de la contradicción señalada, merece una profunda revisión. Evidentemente, durante la pandemia se demostró que el Mercosur no era más que un acuerdo aduanero. Uh -huh. Estaba muy lejos de ser un acuerdo político, porque no hubo banco común de información de salud pública, no hubo un banco común de vacunas, sino que todo lo contrario y sobre todo una gran ristidez entre Bolsonaro y Fernández. Sí. Eso, eso hizo que el Mercosur no diera una imagen de bloque, por lo tanto, qué sé yo, una plataforma como CELAC surgió con mayor fuerza bajo el liderazgo de AMLO, pero en este nuevo escenario en que el Mercosur está presionando, repitiendo Lula lo que nosotros hace rato estamos diciendo con respecto a los americanos, que somos aliados, pero no vasallos, dice Lula, queremos ayuda y aliados con la Unión Europea y no imposiciones, es decir, hay un nuevo discurso hay un nuevo reparto usando un, un viejo vocabulario del cine de antes y creo que en la presidencia de Santiago Peña le va a dar un mayor impulso a vida cuenta de que vamos a tener un canciller que domina muy bien el código regional, eh, tiene experiencia y sobre todo lucidez y espero que la solución no es salir del MERCOSUR, sino a problemas del MERCOSUR, más MERCOSUR, pero buscando la unidad política y no solamente una plataforma aduanera.
1: Estoy completamente de acuerdo, y particularmente con esto último estás señalando respecto de, de la posición de Paraguay frente a, al MERCOSUR, porque navegar en estas aguas tan turbulentas a nivel mundial en solitario sería casi una condena a un seguro naufragio. Eh, y tenemos muchos, muchos temas pendientes. Lo que me parece, no, pero tiene que haber una explicación, es que si bien el bloque regional hay que reconstruirlo o redinamizarlo, y si es necesario incorporar nuevas bases también hacerlo para negociar con otros bloques, hay cuestiones tan básicas que ni se abordan, que son los problemas entre los miembros del Mercosur, para avanzar hacia una integración más eh, concreta, cierta, real, eh, y los problemas de la región no se discuten en un bloque regional, y esa contradicción me parece escandalosa, Hidrovía, mismo Venezuela, aunque tenga un componente político lo de Venezuela, y Taipú es un tema que debería discutirse, no resolverse, pero discutirse en ámbitos, en foros como el MERCOSUR, y podemos hacer una lista muy larga de temas regionales que contribuyan a una integración práctica, eh, real, que se pueda palpar hasta el tránsito, no solamente de nuestros productos por los ríos, sino de las personas entre los países eh, componentes del MERCOSUR. Cuestiones muy concretas, te digo, se discuten eh, acuerdos con Europa que son casi imposibles de concretarlo por la postura de la Unión Europea, y no se discuten los problemas que tenemos en nuestros patios.
0: Sí, evidentemente le pareciera con la exageración del caso. Uh -huh. Es decir, el adversario está afuera, pero el enemigo está adentro. Uh -huh. Y el enemigo dentro del Mercosur es justamente la falta de un debate fraterno crudo, sí. pero inteligente dentro de nosotros, como el caso de lo que acaba de señalar, eh, la conectividad de mercaderías y de personas por vía aérea, terrestre o fluvial. Después tenemos los grandes desafíos de la lucha común contra el crimen organizado.
1: Así es.
0: La cuestión, la cuestión del medio ambiente. Entonces, los europeos que son siempre unos pícaros saben perfectamente de nuestras debilidades interiores, uh -huh. entonces aprovechan ello muy feniciamente, este, nuestra debilidad interna, para querer imponer sus horizontes comerciales. Por eso yo creo que tenemos que exigir que efectivamente Itaipú no sea una bilateralidad entre Paraguay y Brasil, sino que un pretexto de integración regional, una plataforma de desarrollo regional. Y lo mismo hacer también con Yacinetá Y bueno, dejemos de lado las sisas, las alcabalas, los almofarifagos tan antiguos de nuestra hidrovía y convertirlas realmente en una especie de... Mississippi, pero mucho más floreciente y mucho más inteligente. Sobre todo, digamos, una nueva ecuación mundial... ...donde hay un nuevo mandarín, eh, hay, un, hay un occidente decadente... ...hay una OTAN que como cónyuge superstite del pacto de Varsovia... ...no hace otras cosas, sino que reacomodar los glúteos de la decadente Europa... Y bueno, todos esos elementos tenemos que discutir entre nosotros y fortalecernos como bloques para poder efectivamente eh, competir y negociar de una manera mucho más fructífera con otros bloques. Eh, me parece muy interesante y eso yo creo que el canciller Ramírez Lecano eh, lo va a poder llevar con, con mucha habilidad y espero que convoque a las mentes más lúcidas de nuestro país para que efectivamente nosotros no seamos los parientes pobres sí.
1: o, los, o los
0: vecinos pobres del barrio. No, o somos todos iguales o no. Así Tampoco mismo. hacernos de los churros como el Uruguay, que ya ah, con ustedes o sin ustedes vamos a hacer No, no, es así. ¿Dónde se va a ir el Uruguay fuera del Mercosur? O o que, eh,
1: decíamos Entonces, más temprano, eh, es un tanto sorprendente la postura de Uruguay, y no, no lo decimos en términos despectivos, eh, cuando calificamos que no se corresponde a su actitud eh, hasta soberbia y petulante de una calle POU con la compostura o, o la, la, la el perfil del uruguayo promedio, un tipo más bien comedido, un país que siempre sí. se movió de esa manera y este viene con actitudes muy portenistas, muy portenistas y, y cuando usted haciendo este... Y como vos decís, eh, son un pedito en el cosmos, como nosotros también, ¿eh? o sea, no, nosotros sí. también asumimos nuestras propias debilidades, pero... Eh, hagámoslo de manera racional, busquemos la integración de otros componentes, Bolivia también quiere incorporarse al, al Mercosur, entonces es una discusión que habría que plantearlo en esos términos, porque si no nos perdemos en las grandes cuestiones que no se resuelven y mientras tanto las pequeñas que son de máximo interés para la región y que podrían resolverse, ni siquiera se abordan. Entonces, eh, esa contradicción es la que Paraguay, como vos decís, esperemos que... Eh, con esta nueva, este nuevo canciller, se, se empuje en esa, en esa dirección. Eh, Euclides, una, una cuestión más, porque sabemos que tenemos, estás con un, con un compromiso deportivo muy tempranero, eh, pero queríamos conocer tu opinión, porque tiene que ver con política regional, en este caso bilateral, el caso Itaipú. Eh, preocupa que en agosto, o sea, nosotros siempre vamos por detrás de los acontecimientos, esa es una realidad. En, en lo que respecta a Itaipú, tenemos dos negociaciones anteriores desfavorables. En agosto tenemos el inicio de la revisión del anexo C, un tema de capital importancia. Seguimos sin discutir. ¿eh? Yo no sé eh, si ya hay convocatorias del equipo del nuevo equipo de gobierno. Vos, si tenés información o fuiste llamado porque tuviste mucha participación, conoces eh, ese tema o si sabes que otros están siendo convocados, pues realmente es motivo de preocupación que lleguemos a agosto y no tengamos todavía ni siquiera eh, el enunciado de lo que vamos a eh, discutir entre los paraguayos sobre este tema para después planteárselo a los brasileños.
0: Ignoro esa agenda uh -huh. y celebro que estés tocando. Celebro que convoques a tu audiencia a un pensamiento por encima de nuestro estercolero doméstico y aumentar nuestro horizonte político-intelectual, porque a la hora de la verdad el Paraguay va a existir si existe internacionalmente, porque sí. si nosotros nos aislamos tipo Corea del Norte no nos vamos a ir a ningún lado, en primer lugar. En segundo lugar, creo que ese desafío del anexo C y la propuesta que nosotros habíamos hecho de renegociar todo el tratado, y tienen que empezar tienen que empezar a ser discutido. Hasta el momento, bueno, yo no me quiero incluir porque yo soy un, un recurso más, pero yo no he sido convocado e ignoro que otras personas hayan sido convocadas por lo menos para discutir una hoja de ruta de cara a estas cosas que son inmediatas. inmediatas. O sea, deberíamos estar ya madurando y ni siquiera hemos sembrado la semilla. Lo cual me parece poco alentador y lo más probable es que esto nos lleve a la improvisación y la improvisación es el prerequisito
1: del fracaso. Así mismo. Fíjate, de los temas que, que se mencionan, hidrovía es un problema eh, regional, sí. aunque se encare en forma muy bilateral, es regional. tenemos El tema Itaipú es bilateral, es cierto, pero nosotros tenemos que ampliar no. la discusión a nivel regional si queremos obtener... O, ciertos beneficios, ventajas. claro, ciertas ventajas, tenemos el tema China-Taiwán, como Ajá. política exterior de Paraguay, te digo, ¿verdad? Sí, eh, señor. Esas cosas tienen que empezar a plantearse, evidentemente no en términos de exigencia, porque todavía ni se sentó el nuevo canciller en, en la cancillería, pero deberían ser temas de, de al servicio de la reflexión y decir, bueno, estamos... Eh, orientándonos en esta en esta dirección y, y empezar a sentar algunas bases, ¿verdad?
0: Es que la discusión no puede estar supeditada al calendario uh -huh. político-electoral. La discusión y los debates están signados por las necesidades coyunturales como estas que señalaste, Hidrovía, Paraguay, China, Taiwán, eh, Paraguay y Taipú, y Taipú como problemática regional, y nosotros no podemos dejar de discutir eso y tenemos que empezar a, a, a debatir y sobre todo darle participación a la ciudadanía, sobre todo en los últimos tiempos cuando las cuestiones internacionales parecían ser asignaturas remotas para el ciudadano común, a la hora de la verdad las relaciones internacionales están directamente vinculadas a la producción nacional, sí. es decir, este es un tema que debe abordarse ya y no decir, no, 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 vamos a esperar el 15 de agosto. ¿Qué carajo esperar el 15 de agosto? El problema es ahora.
1: Claro.
0: Y el debate debe ser ahora, para que cuando lleguemos en el momento, bueno, lleguemos por lo menos con la batería cargada.
1: Es verdad. Bueno, seguiremos conversando. Te agradecemos mucho por estas opiniones. Eh, es un análisis necesario eh, de desarrollar y generar, el debate y esperemos que hayan respuestas al respecto. Gracias por tu tiempo, Euclides. Muy amable.
0: No, al contrario, gracias a vos y espero que el entusiasmo de Angélica sí. este, se contagie durante toda la mañana. <risa> Muchas, Muchas gracias. gracias. Chao, chao. Adiós, chao, adiós. chao Euclides.